0: Dios los bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20 y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de los mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a leer hoy hasta el versículo 11. Dice así, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. que es un poco complejo y un poco conflictivo de entender, de manejar y de aceptar. La pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es, ¿es este mandamiento menos importante que los tres anteriores? ¿Es este mandamiento más insignificante que los tres anteriores? Ya vimos los tres primeros mandamientos. Estamos estudiando el decálogo, hermanos. Estamos estudiando los diez mandamientos. Se llama el decálogo, la ley moral de Dios. Y estos mandamientos se dividen en cuatro mandamientos que se refieren a la persona de Dios. Del primero al cuarto mandamiento se refieren a mi relación con Dios. Los cuatro primeros mandamientos, y hemos llegado al cuarto, regulan cómo debe ser la relación mía con Dios. La manera como Dios quiere, espera y ordena que tú te relaciones con Él. Estos cuatro mandamientos, primero, están reglamentando la manera como Dios ordena exige, demanda cómo te relacionas con Dios. No podemos relacionarnos con Dios como nos parece. No podemos ofrecerle a Dios lo que nos parece. No podemos, hermanos, porque eso hizo Caín y fue su perdición. Caín quiso ofrecerle a Dios lo que a él le parecía y se presentó a la adoración trayendo en sus manos una ofrenda que a Dios no le agradó. Los cuatro primeros mandamientos, repito, ordenan la manera como Dios quiere que tú y yo lo adoremos. El primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya estudiamos ese mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no tendré ídolos. No tendré otras cosas que ocupen la misma importancia junto con Dios. El segundo mandamiento es no te harás imagen. Cuando adore a Dios no me haré una imagen falsa de Él. No me haré una imagen a mi manera de Él. Es la manera como debe ser adorado. Y el tercer mandamiento que lo vimos la semana pasada dice, dice que no usaremos el santo nombre de Dios, en vano. Y estoy segura, estoy segura porque me está pasando a mí, estoy segura que cada uno de nosotros se encuentra asombrado, admirado, por lo menos yo me encuentro así, acerca de la grandeza de la ley de Dios. Yo creo que hemos visto un reflejo de su gloria y de su majestad. Yo creo que el Dios que adoramos nos ha mostrado su grandeza, su magnificencia y su poder a través de su ley. Yo lo siento así. Si, si, si no es la experiencia de todos, me dolería mucho, me daría mucho pesar. Pero aunque estos mandamientos los aprendimos de niños, en los casos más afortunados, volver sobre ellos ha traído una experiencia con el poder y la grandeza de Dios nueva, para mí ha sido nueva, Iglesia, para mí ha sido nueva. Creo que Dios nos está conduciendo a un punto donde debemos crecer en la excelencia de la adoración y de la búsqueda de Él. Creo que a partir de ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos que reverenciar con mayor excelencia a su santo nombre. Creo que a partir de esos momentos nuestra vida de oración y de consagración a Dios debe ser de mayor calidad. Yo creo que a través de su ley Dios nos está haciendo un llamado a la excelencia y a la consagración iglesia. Estoy completamente segura de eso. Y Dios está esperando ver cambios en mis actitudes. Dios está esperando que tome decisiones porque no somos religiosos oidores de su palabra somos el pueblo que Dios está formando en medio de una sociedad que cada vez se está corrompiendo más escúchame cada vez la sociedad es y será más corrupta pero cada vez el pueblo de Dios será más santo más limpio, más íntegro y más poderoso si no, no somos pueblo de Dios si no, no nos vamos a ir si no, no nos vamos a ir de aquí cuando suene la trompeta. Vuelvo a la pregunta inicial. Este mandamiento que vamos a estudiar en esta mañana, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿será que no es tan importante como los tres primeros? ¿Será que es un relleno? ¿Será que lo metieron ahí pero no es tan importante? Quiero decirte algo. La ley de Dios en toda su extensión, es una ley amplísima. ocupa casi todo el libro del Deuteronomio, todo el libro del levítico y parte del Libro del Éxodo, toda la ley de Dios con sus rituales, con sus ceremoniales y todas el cúmulo — escúcheme, hay un cúmulo de ordenanzas, de estatutos que Dios le dio a Israel. Larguísimo, extensísimo, minucioso, acerca de todo, cómo debían vivir, cómo debían casarse, cómo deberían festejar las fiestas, cómo deberían vestirse, cómo deberían comer, todo, todo, todo. Hay, y la ley que Dios le dio a Israel es una ley amplísima, amplísima, llena de estatutos y de ordenanzas. Pero en medio de esa ley, Dios Resaltó el decálogo. Dios resaltó los diez mandamientos como la ley moral de Dios de la cual estuvimos viendo al principio que Dios dijo que aunque hasta que no pase el cielo y de la tierra ni una tilde ni una jota será cambiada de esta ley que es eterna, es inmutable. Estos diez mandamientos tienen una preeminencia importantísima sobre todos los demás mandamientos. Y yo quiero recordarte o decirte, si no estaban aquí, cómo fueron dados esos mandamientos. Yo quiero que recordemos un poquito el escenario de los diez mandamientos. Escúchame, no de toda la ley de los judíos, el escenario de los diez mandamientos. La primera cosa, el primer versículo que quiero que veamos es en Éxodo 19. En Éxodo 19, el versículo 18 y 19, dice, Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Escucha bien el versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Estos diez mandamientos fueron dados por Dios con voz audible. Dios los pronunció con su voz de trueno. Los pronunció en el monte Sinaí. Los habló Dios, estos diez mandamientos. Ven conmigo y lo, lo, lo recalcamos porque es muy importante para Dios debe ser importante para nosotros en Deuteronomio 5 vamos a Deuteronomio capítulo 5 versículo 4 y 5 Deuteronomio 5 versículo 4 y 5 cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego ¿estás oyendo iglesia? Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Voz audible. Y el versículo 22 de ese mismo capítulo, el versículo 22 dice, mira lo que dice, estas palabras, bueno, todo lo que hay en el capítulo 5, que acabamos de leer, el versículo 4 y 5, todo lo que hay ahí es la repetición de los mandamientos. ¿Estás viendo? Dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Ahí comienza Dios a hablar, versículo 6, y pronuncia todos los mandamientos del decálogo. Todos los mandamientos hablados por Dios con voz audible. El pueblo aterrorizado porque no era cualquier voz, era la voz de Dios. Hacía que el Sinaí se estremeciera. Había un temblor en la montaña por causa de la voz de Dios. Y la voz, en vez de, en vez de bajar de volumen, la voz iba aumentando en extremo. El versículo 22 Dice Moisés, estas palabras, o sea, cuando terminó Dios de hablar los mandamientos, el versículo 22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran, a gran voz, y no añadió más. O sea, esto fue todo lo que dijo Dios los diez mandamientos, con su voz audible, y no añadió más. Y además de eso, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Las habló y las escribió en dos tablas de piedra. Ahora, no vamos a continuar leyendo. Pero nosotros sabemos que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra, ya el pueblo de Israel había violado el primer mandamiento y habían hecho un becerro. Y Moisés toma esas tablas de piedra y las tira, y las tablas se revientan contra las rocas de la, de la, de la montaña y se parten. Bueno, ¿qué sucede? que Dios las vuelve a escribir. Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Vamos a Deuteronomio 10. Ahí todavía no las ha roto. Quiero que vayamos a Deuteronomio 10. Y vamos a leer del 1 al 5. Deuteronomio 10. Si, si no lo encuentra, no importa, solo anote y escuche. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Aquí Dios le está dando orden a Moisés. Vuelvenla Voy a volver a escribir mi ley. Y dice, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, está hablando Dios, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová me, me mandó las volvió a escribir en dos tablas de piedra. Moisés volvió a defender y las colocó allí. El arca del pacto era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y donde se derramaba su gloria. Las otras leyes ceremoniales y rituales, esas no las escribió Dios ni las habló. Fueron cosas que Dios le dio a Moisés y estaban en otro lugar. Pero estos diez mandamientos, este decálogo santo, hablado y escrito por Dios, permaneció en el arca del pacto. Todo el tiempo en que Israel fue pueblo y andaba por el desierto y andaba en medio del, del pueblo. Hermano, esto es sumamente importante. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que el cuarto mandamiento, regresemos a Éxodo 20, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no tiene la misma importancia que los demás. ¿Por qué Dios no colocó este mandamiento en la ley ceremonial que iba a ser abolida por Cristo? Porque la ley ceremonial en cuanto a que no toques, no uses, en cuanto a los sacrificios de animales, de becerros, de palomas, en cuanto a los lavatorios, todo eso fue abolido porque Jesucristo con una sola ofrenda cumplió todos los requisitos de la ley ceremonial y ahora nosotros los que hemos sido lavados por esa sangre nos podemos presentar libremente ante Dios por causa del sacrificio de Jesús. Tenemos entrada, tenemos acceso al trono de la gracia y toda esa ley ceremonial y toda aquella expresada en ordenanza de no comer esto, de no comer lo otro, de circuncidarse, nada de eso está en el decálogo porque eso tenía que ser abolido cuando viniera lo perfecto que es Cristo Jesús. Pero este mandamiento quedó en el decálogo como la ley que es eterna, como aquella ley de la cual Jesucristo dijo que ni una tilde se va a mover de ella, ni una tilde. Y si dice que ni una tilde se va a mover es porque ese mandamiento es mucho más que una tilde. Es inamovible el mandamiento de guardar el día de reposo y de santificarlo, y de santificarlo. Vamos a mirar cuál fue el propósito original del día de reposo. Vamos un momentico a Génesis. Para entender el mandamiento vamos primero a entender como el origen de las cosas, que Dios nos está mostrando ahí mismo, en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, vamos a leer, dice, «Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo». Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay cuatro propósitos básicos por los cuales Dios reposó. Y ninguno de ellos tiene que ver con el cansancio. Porque la Biblia dice claramente que Dios no se cansa ni se fatiga. En él está la fortaleza de los siglos. Dios no se cansa ni se agota nunca jamás, nunca jamás. Así que el propósito del reposo de Dios no tenía que ver con que Dios estaba cansado y necesitaba retomar fuerza. No, lo que Dios quería primeramente era declarar que su obra estaba terminada. Al Dios cesar su obra, estaba declarando que su obra estaba completa, que su obra es que su obra estaba perfecta y que no necesitaba nada más. Era el reconocimiento de la perfección de la creación el que Dios cesara ese día en cuanto al proceso de la creación. Dios dejó de crear porque no había nada más que se necesitara crear. Dios reposó el séptimo día porque en seis días el mundo y su plenitud estaban completos, perfectos, terminados. La segunda razón, o el segundo propósito, es que Dios es un Dios de gozo, el deleite de terminar algo y de disfrutar lo que se hizo. Dios reposó para disfrutar su creación, para observarla, para deleitarse en ella. Dios se deleita en su creación. Dios se deleita en su creación. Dios es un Dios de gozo, de alegría, de placer. Dios no es un Dios regañón, agua fiesta, como creen los pecadores. No, Dios es un Dios de satisfacción, de plenitud, de logros de logros Dios es un Dios de logros de realizaciones de proyectos cumplidos de obras trazadas es un Dios sano de mente de corazón de voluntad Él se detuvo simplemente para disfrutar de lo que había creado tengo una cita aquí en Éxodo 1, 17, y no sé por qué la tengo la verdad, entonces quiero leerla sin saber qué es, porque no, no sé si fue que se me equivocó la transcripción, pero dice Éxodo 1, 17, no tiene nada que ver, hay un, hay un, un problema en, en mi transcripción, algo, algo falló. Pero Dios descansó para disfrutar del deleite de haber terminado todo lo que se había propuesto hacer. Hay una tercera razón por la cual Dios descansó, y esta razón es supremamente importante. Dice, para proveer un tipo o una figura, un tipo o una figura es un símbolo, una representación de una realidad que no se ha cumplido pero que ya pronto viene, para que cuando se cumpla la podamos identificar. Como cuando alguien va al aeropuerto a buscar a una persona que no conoce y le entregan una fotografía, y la fotografía lo guía hasta que encuentra a la persona. Esa, esa podría ser la función del tipo y la representación. Dios descansó para proveernos a nosotros un tipo o una representación de dos grandes reposos que tenemos como iglesia. El primer reposo es el reposo de la salvación. El reposo de la salvación. Ven conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 9 y 10. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el versículo 11 dice... Procuremos, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué está hablando el libro de Hebreos? Está hablando de dos reposos al mismo tiempo. El primer reposo es el reposo de la salvación, de saber que no necesito comprar el perdón de Dios, que no necesito comprar la misericordia de Dios, que no necesito comprar la paciencia de Dios. Saber que todo eso está hecho, que todo eso fue realizado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el reposo que me da saber que soy hija y que Él mismo me ha hecho acepta en su amado Hijo Jesucristo, y que por gracia soy salvo, y que todo lo que recibo, lo recibo por gracia, aún la capacidad de andar en justicia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y por eso yo vivo en un completo reposo, el reposo de mi salvación, el reposo de la paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. En ese reposo tengo paz, tengo descanso, tengo vida, tengo esperanza. Pero aún así hay cosas en esta vida y cosas de esta carne que aún nos agobian, que aún nos molestan. Y hay un reposo para el pueblo de Dios, un reposo que Dios ofrece en su presencia. Jesús dijo, me voy y les voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también están. Y allá en el cielo el Señor está construyendo una ciudad donde hay calles de oro Puertas de perla, mar de cristal, y no existe sol, no existe luna porque la gloria de Dios la ilumina. En ese lugar nadie llora porque el Señor enjugará toda lágrima. Un reposo que no podemos experimentar todavía. Un gozo y un placer infinito que va más allá de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de perfección. Dios reposó para prefigurar, para representar, para anunciar ese gran reposo. La cuarta razón por la que Dios reposó es porque Él quería darnos ejemplo para poder imitar. Toda la manera como Él creó el universo es un ejemplo para que nosotros aprendamos a trabajar y a organizar nuestra vida. En seis días hizo Dios los cielos y la tierra. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué está diciendo Dios? Aprende a planificar. Aprende a administrar tu tiempo. Aprende a terminar lo que comienzas. Miren, los psicólogos ahora han descubierto una palabra que está de moda, que yo decía eso que es, y empecé a averiguar. Procrastinación. Eso suena todo terrible, ¿cierto? ¿Qué es la Procrastinación. Eh, Palabras que se inventan para, para, para poner algo tan simple como enredado. Es la habilidad que tienen las personas de aplazar aquellas cosas que no quieren hacer. Aplazar lo que no quiere hacer inventándose otra cosa. O sea, usted quiere, voy a poner un ejemplo, usted quiere lavar los platos, eh, pero usted se inventa algo. Se inventa que, que tiene que ir a, 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 al banco o, y que va a llegar tarde. Ustedes se inventa cosas para no lavar los platos. Eso es una bobada, pero hay gente que abandona todas sus responsabilidades y las reemplaza por necedades. Y los psicólogos han estado estudiando este asunto de la procrastinación porque está produciendo Ansiedad, depresión y angustia. Las personas que comienzan cosas y tienen por costumbre no terminarlas, son personas que tienen baja autoestima y que caen fácilmente en depresión. Hermanos, que lo que usted comience lo termine. Dios en seis días hizo toda su obra y el séptimo día descansó como un modelo para que aprendamos a administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras responsabilidades. Yo tengo que hacer lo que me toca hacer en el día. Y yo tengo que hacer lo que me toca hacer en la semana y tengo que hacerlo para poder descansar. Es un ejemplo que debíamos imitar. Pero hay algo interesante en este mandamiento o en este asunto del día de reposo y es que Dios bendijo el día de reposo. Vamos a Éxodo capítulo 20 el versículo 11. Éxodo 20, 11 dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Escucha bien, Jehová bendijo el día de reposo. El Señor bendijo el día de reposo. La palabra bendijo hoy en nuestra actualidad está totalmente devaluada. Totalmente devaluada, ¿por qué? Porque nosotros a todo el mundo le decimos Dios te bendiga. Porque los ateos más grandes dicen Dios te bendiga. Porque la gente más impía dice Dios te bendiga profanando y usando en vano el santo nombre de Dios. Y aún nosotros decimos mecánicamente Dios te bendiga y a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos diciendo o a veces ni siquiera estamos deseando de verdad que Dios bendiga a la persona a quien se lo estamos diciendo. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Bueno, ¿qué quiere decir que Dios bendijo el día de reposo? Miren, hay algo bien interesante en el Génesis, cuando Dios bendice, cuando Dios bendice, vamos a poner atención a la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, leemos el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie según su género, y toda ave alada, según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y Dios los bendijo diciendo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicados. O sea que la bendición está relacionada con la fructificación y la multiplicación. Vamos ahora a Génesis capítulo 1, ahí mismo, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Y multiplicaos, llenar la tierra y sojucarla y señorear en ella. Ok, ok. La bendición de Dios. Ahora Abraham. Abraham. Abraham en el capítulo 12 no lo vamos a buscar porque hoy el tiempo es cruel con nosotros. Hoy hay santa cena. Y tenemos que correr. ¿Recuerdan la bendición de Abraham? Te bendeciré, le dijo Dios a Abraham y serás bendición, y cómo te bendeciré, haré de ti una nación tan grande, mira las estrellas de los cielos, que si la puedes contar las estrellas de los cielos, así de numerosa será tu descendencia, mira el polvo, la arena, si tú puedes contar el polvo y la arena, dice así también podrás contar tu descendencia. La bendición de Dios se relaciona con la fructificación, con la multiplicación, con la abundancia. Bendijo Dios el día séptimo, lo bendijo, lo bendijo. Este pongo un contraejemplo, o sea un ejemplo negativo para resaltar lo que estoy diciendo. Ustedes recuerdan cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, ya los últimos días, los últimos días iba ya para la Pascua y tuvo hambre y dice la Escritura que iba con sus discípulos y vio una higuera llena de hojas y se acercó y metió su mano en la higuera para tomar fruto, pero no había ni un solo fruto de esa higuera. Y la Biblia dice que Él maldijo la higuera. Luego fueron para el templo y cuando regresaron del templo, pasaron y la higuera se había secado, consumido totalmente porque Jesús la maldijo. Creo que eso nos enseña cuán poderosa es la bendición de Dios. Dios bendijo el día de reposo. Y quiero que leamos rápidamente algunas bendiciones, solamente las vamos a leer, algunas bendiciones que hay en este día, bendiciones que solamente se alcanzan si tú te acuerdas de este día, para guardarlo y santificarlo. Repito, en este mandamiento hay una bendición para los que cumplen este mandamiento. ¿Y qué es cumplir este mandamiento? Lo vamos a ver más adelante. Acordarnos del mandamiento y acordarnos del día de reposo y guardarlo y santificarlo. Vamos a mirar algunas bendiciones. En Isaías 58. O comencemos mejor por Salmos. Salmo 36, en el Salmo 36, quiero que leamos el versículo 8, 8, esta es una bendición para los que santifican el día de reposo, para los que vienen a buscar el rostro de Dios en el día de reposo, Salmo 36.8 Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. La primera bendición es satisfacción. Satisfacción, satisfacción, satisfacción. Vamos a buscar... Ahora, Salmo 92. Salmo 92, del 12 al 13. El justo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, Florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Crecimiento y vigor. Crecimiento y vigor. Vamos al Salmo 84. Salmo 84. Miren, el Salmo 84, como no lo podemos leer todo, que el Salmo 84 da para un solo sermón del día de reposo. Solamente el Salmo 84 es un solo sermón de las bendiciones del día de reposo. Y el Salmo 84 lo que describe es un servicio, un culto a Dios. Lo que va sucediendo en el alma, y en el corazón del hombre que se acerca en el día escogido por Dios, al lugar que ha escogido Dios, se acerca a adorar. En el corazón, en la mente, en el alma de ese hombre, comienzan a pasar cosas. Salmo 84, vamos a leer 5 al 9. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Eh, vamos a hacer un alto, porque es que si no leo el principio, no van a entender y piensan que se refiere a que cada vez que esté débil voy a buscar fuerzas a Dios. Sí, eso se puede hacer, pero el Salmo 84 no está hablando de las fuerzas que Dios te da en tu casa. El Salmo 84 está hablando exclusivamente de las fuerzas que Dios te da aquí, en este lugar, cuando lo adoras congregacionalmente. Mire cómo dice el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista está diciendo, a mí me encanta ir a tu casa. Y me encanta cantarte. Es que ardientemente yo anhelo estar ahí. Y ahora viene a decir, ¿por qué? ¿Por qué le gusta estar en la casa del Señor? Entonces dice, versículo 4, Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, eso se refiere que venimos con tristezas a veces, que venimos con dolor, que venimos en frustración, que venimos de pronto derrotados, que venimos de pronto abatidos, que venimos a veces aterrorizados, a veces sin ganas, a veces solamente con el corazón lleno de dolor. Y el rostro lleno de lágrimas, pero dice, atravesando el valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, mire esa es una manera poética del escritor hablar de algo tan sencillo como que yo traigo mi dolor, yo derramo mis lágrimas aquí, pero de esas lágrimas que yo derramo en la casa de Dios, en el lugar de adoración de esas lágrimas, Dios envía una lluvia, un río de paz, de gozo. Mis lágrimas se convierten en una fuente de vida. Dice, cambian las lágrimas por una fuente. Y el versículo 7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. O sea, de aquí vas a salir con fuerza. De aquí vas a salir con poder. De aquí vas a salir con una revelación de Dios. Ok. Salmo 84, 5 al 9. Y ahora el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Dónde? Aquí en su casa. Gracia y gloria dará Jehová. Y si vienes asustado porque crees que te van a quitar algo, mira, mira, cuando venimos acá porque alguien nos amenazó con que nos van a sacar de la casa, con que nos van a expropiar algo, con que vamos a perder la salud, con que si viene una amenaza a nuestras vidas, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Eso que tú crees que el diablo allá afuera te dijo que tú vas a perder, eso que tú crees que se te va a acabar, ven a la casa del Señor. Porque Él no le resta a nadie. Él no re le resta a nadie. Es preciso que tú creas que Él existe, que está aquí y que galardona a todos los que han venido a buscarlo. Así que Dios nos resta. Dios siempre suma. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 58. <coughs> Versículo... 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, versículo 14, aquí viene la bendición del día de reposo. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y eso nuevamente habla de crecimiento y satisfacción. Crecimiento, revelación, visión, altura. Se refiere al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios. Vamos al Salmo 133 que todos lo conocemos de memoria, pero no lo creemos. No lo creemos, a menudo lo ignoramos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Sabes que Una vez una mujer que se congregaba en una iglesia eh, donde el pastor, como para variar, había caído en adulterio y en una cantidad de pecados, llegó a, a, a hacer la, la, el instituto bíblico acá y, y yo le pregunté que dónde se congregaba y ella me dijo que estaba buscando una iglesia para congregarse yo le pregunté por qué, entonces me dice, bueno, lo que pasa es que hace ya mucho tiempo el pastor de nuestra congregación está en adulterio, eh, eso todo el mundo lo sabe, eh, el hombre pues no se arrepiente y usted sabe que la unción de Dios se derrama desde la cabeza de Aarón. Y yo, yo me sorprendí porque yo no yo no me había fijado en eso, yo, yo, o sea, yo no yo no había entendido la profundidad de lo que decía este salmo. Y en este Salmo quiere decir que desde la autoridad que Dios ha puesto en la congregación, a partir de allí, es que Dios emana su unción. O sea, la unción de Dios comienza a correr desde la cabeza de Aarón, luego baja por sus vestiduras y entonces corre hacia el resto del templo. Pero imagínate si Aarón está en pecado, si Aarón ha torcido la palabra de Dios. Sí baja pero baja otra cosa baja algo porque todos tenemos algo que dar baja contaminación baja perdición pero dice que hay una unción que desciende desde la autoridad que dios ha puesto a sus vidas y esto no sucede cuando estoy llorando en mi casa esto sucede nada más cuando estoy aquí en la presencia de Dios. Y termina el Salmo diciendo, porque allí, en ese lugar, envía a Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Aleluya. Hermano, nosotros tenemos el trono de Dios abierto por el sacrificio de Jesucristo. Y usted puede ir a la presencia de Dios todos los días. De su vida, si quiere. Y todos los días va a ser de bendición ir a la presencia de Dios. Pero la bendición que Dios ha guardado para el día de reposo y para el lugar que ha él escogido, donde Él quiere que usted esté guardando el día de reposo, no la va a conseguir nunca jamás en su casa ni en sus oraciones. Es algo totalmente diferente. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿qué significa que, que lo santificó? Dice, ok, ya, ya sabemos que Dios lo bendijo, significa que hay bendición, hay bendición, hay bendición. Cuando usted guarda el día de reposo y viene a adorar a Dios, usted va a recibir consuelo, usted va a recibir fortaleza, usted va a recibir salud, usted va a recibir gozo, usted va a recibir paz. Y no va a permitir Dios que le, que le quiten ningún bien. Okay. Va a recibir crecimiento y va a recibir revelación de Dios. Okay. Eso es que Dios lo bendijo. Está lleno de bendiciones. Por eso cualquier trueque que hagamos de no voy a guardar el día de reposo, sino que me voy a reposar por allá en otra parte. Cualquier cruce que hagamos no es un cruce sabio, no es un cruce sabio. ¿Por qué? Porque lo mejor está aquí. Lo mejor está aquí, lo dice el Señor. La más grande bendición está aquí, la bendición del día de reposo. No te pierdas las bendiciones. Ahora, ¿qué, ¿qué significa que Dios lo santificó? ¿Qué significa la palabra santificar? Santificar significa apartar, lo apartó de los usos cotidianos. El día de reposo no es para trabajar, no es para hacer ninguna obra, es para dedicárselo a Dios, porque cuando dice que Dios lo santificó significa que lo apartó, que lo hizo suyo. En otras palabras, es el día que le pertenece a Dios. Escúchame, iglesia, este día no es tuyo, no es de tu casa, no es de tus negocios, no es de nada. Este es el día que Dios separó para él. Dijo, tú tienes seis días pero el séptimo día es mi día. Lo vas a usar buscándome, lo vas a usar descansando y yo te voy a bendecir. Apartado significa que no podemos hacer más nada con este día sino adorar a Dios que es el dueño del día. Ahora vamos a entender mejor lo que significa. Vamos nuevamente a Éxodo 20. ¿Qué se ordena? ¿Cuál es la orden realmente? ¿Cuál es la orden? Versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Primera palabra del mandamiento. Acuérdate. Acuérdate. Es un mandamiento. ¿Qué se está ordenando? Acuérdate. 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 ¿Cómo hago yo para acordarme? Hoy, hoy no podemos cumplir el mandamiento de acordarnos. Escúcheme bien. Hoy no nos vamos a acordar del día de reposo. ¿Por qué no nos vamos a acordar? Porque este es el día de reposo. Yo no puedo decirle al hermano Teo, hermano Teo, yo me acuerdo de usted. Incluso acordarlo tengo enfrente. Yo le digo al hermano Teo, me acuerdo de usted cuando Teo está por allá lejos acuérdate del día de reposo. Entonces, ¿cuándo me acuerdo yo del día de reposo? Pues, ¿cuándo no es día de reposo? Me acuerdo del día de reposo. O sea que el mandamiento se aplica de lunes a sábado. El mandamiento se aplica toda la semana. ¿Y cómo hago yo para acordarme? Pues, cuando yo veo el trabajito que tengo, y me acuerdo del día de reposo, entonces me doy cuenta que solamente tengo seis días para hacerlo. Y eso se constituye en una motivación para trabajar rápido, para trabajar eficaz, para esforzarme, porque en mi corazón tengo el recuerdo de un día en el cual no voy a poder trabajar porque está prohibido. Lo único que está permitido en ese día es descansar y buscar a Dios y recibir sus bendiciones. Entonces yo me acuerdo. Y como me acuerdo, trabajo duro. Como me acuerdo, trabajo fuerte. Como me acuerdo, trabajo firme. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. No, casi toda, no. Toda tu obra. La primera cosa es acuérdate. Ahora, el segundo mandamiento o la segunda cosa para cumplir el mandamiento, trabaja. <ríe> trabaja. Porque si tú no trabajas nunca, no tienes día de reposo. <ríe> tú vives en un hastiante y desesperante e infructífero reposo. Lo cual es lo más cansón que hay en esta vida o sea, el día que trabajes vas a descansar. No. El mandamiento dice acuérdate del día de reposo y el versículo 9 dice seis días trabajarás, seis días trabajarás. Dios nos metió un golazo aquí porque nos mandó a descansar, pero también nos mandó a trabajar para que puedas descansar. Tienes que trabajar, tienes que trabajar seis días con toda tu fuerza. Esto no es un mandamiento para vagos. El reposo no viene para los vagos. El reposo no viene para los perezosos. Las bendiciones del día de reposo no se le dan a los que viven reposando, sino a los que estuvieron trabajando. Trabaja y haz toda tu obra seis días trabajarás y harás toda tu obra. Trabaja y termina lo que comienzas. Planifica, ejecuta, administra, supervisa tu vida, evalúa los resultados y da todo por terminado. Trabaja duro. Trabaja sabiamente. Trabaja con inteligencia. Trabaja con planificación. Trabaja con esfuerzo. Y le está hablando a los padres de familia. Le está hablando a los varones, le está hablando a los hombres de valor, generación en especie de extinción. Señor Dios Todopoderoso, haz algo, Padre. Le está hablando a los varones y les dice, mire lo que dice, en el día séptimo reposarás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, tu extranjero. ¿Qué está diciendo? En tu casa tú tienes que poner a todo el mundo a descansar, pero quiero decirte que eso implica que en tu casa también tienes que poner a todo el mundo a trabajar. <ríe> ya yo veo aquí a unas mamás y unos papás. Hermano, mande a todo el mundo a trabajar. Mande a todo el mundo a trabajar. Mañana el lunes, bueno mañana el lunes es festivo y venimos aquí a interceder, pero el, per, 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 ah perdón es el martes, bueno mañana el lunes es el día de trabajar, que trabaje tu hijo, que trabaje el perro, que trabaje todo el mundo, gobierna sobre tu casa y que en tu casa trabajen, ordenen la casa, hagan la cama, laven el plato. Que haya orden en tu casa y que todo el mundo trabaje para que cuando venga el día de reposo no te salga ninguno con que, es que no he planchado el pantalón, es que se me olvidó envolar los zapatos, es que tengo que hacer no sé qué cosa. Hermano, yo no estoy hablando de nada pueril. No se equivoque, yo estoy hablando de los diez mandamientos. Yo estoy hablando de los mandamientos que Dios dijo con voz tronante y escribió con su propia mano. Yo no estoy hablando de consejos hogareños. Y Dios le dijo a los varones, tú me respondes, porque en tu casa el día de reposo todos reposen y el día de trabajo todos trabajen. Bueno. Eso ya está claro. Primero, acuérdate. Segundo, trabaja. Versículo 10, más el séptimo día es reposo. Tercero, para. Para. Es reposo. Para. El día es reposo. Pero, ¿reposo para quién? Para Jehová tu Dios. A ver si lo, si, si lo logramos entender. No basta con que reposes, sino que ese reposo se lo tienes que ofrecer a Dios como una ofrenda de adoración. Repito, no es, no es solamente que reposes, sino que ese reposo lo tienes que traer a Dios como ofrenda de adoración vamos nuevamente a Isaías 58 que lo acabamos de leer pero ahora lo vamos a leer en tanto que él describe exactamente lo que Dios quiere Isaías 58 nuevamente mira lo que Dios quiere versículo 13 mira lo que Dios quiere que hagas el día de reposo si retrajeres 58.13 Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares y lo llamares este es un mandamiento complicado porque te está pidiendo corazón te está pidiendo sentimientos te está pidiendo afecto y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares, ¿cómo, cómo, cómo? No andando en tus propios caminos, es decir, no haciendo lo que te dé la gana, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Eso es lo que Dios quiere. Yo, yo no sé qué más decir porque es que eso está tan claro que yo creo que estoy perdiendo el tiempo aquí hablando. Dice si retrajeres tu pie del día de reposo, o sea, que el día de reposo en verdad se ha ofrecido a Dios, que tú te prives de hacer tu voluntad, pero no como una carga, no como una carga, sino como un deleite. Si tú a este día, escúchame bien, a este día que hoy estamos conmemorando, lo tuvieras como por un deleite, como por algo glorioso, como por algo precioso, si tú acudieras en este día lleno de expectativa, lleno de gozo, lleno de deleite, lleno de hambre, si los seis días anteriores lo anhelaras, lo desearas, si en la noche del sábado tú prepararas todo para que no hubiese dificultad y pudieras estar aquí a tiempo honrando a Dios como Dios debe ser honrado, Dice, si tu corazón estuviera vibrando con ese día. Si este día fuera para ti un deleite. Y ahí es donde viene la promesa. Entonces te haré subir a las alturas. Reposo para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios. Vuelvo a preguntar. ¿Crees que este mandamiento es menos importante que los otros tres? Quiero decirte algo. El que viola este mandamiento, también viola el primero. El que viola este mandamiento, piensa, piensa, iglesia, piensa lo que estoy diciendo. El que viola este mandamiento... También viola el primero. ¿Qué dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no vienes a adorar al Señor? Porque tienes otra cosa más importante que hacer. Y Dios no quiere que tú dejes de trabajar, sino que le deja al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es el día del Señor. Del Señor. Y Él quiere que lo ames, que lo veneres, que lo apartes, pero sobre todo que lo disfrutes. Porque es un día de gran bendición. Es el día del reposo. Y Dios es el Dios del reposo. Es el Dios de la paz. Es el Dios del descanso. Jesús vino aquí a esta tierra y nos dijo, si alguno está trabajado, y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. El verdadero reposo está en la presencia de Dios. El verdadero reposo está en la adoración congregacional. En la casa de Dios hay bendición, consuelo, fortaleza, crecimiento revelación y vida eterna, dichosos aquellos que Dios ha llamado a este banquete pero cuán triste será la suerte de aquellos que lo desprecian iglesia la Biblia dice no dejes de congregarte cuando veas que vienen esos días, estos días que están viniendo donde el amor de muchos se enfriará vamos a orar Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle, o más bien, a obedecer a Dios. Vamos a decirle a Dios que vamos a tener su día de reposo en alta estima. Vamos a ofrecerle a Dios obediencia. Padre que estás en los cielos, hoy te damos gracias. Este es el día que tú hiciste, día precioso y glorioso. Estamos aquí delante de tu presencia. Estamos aquí en medio de tu casa. Estamos aquí, Señor, en tu morada, en tu habitación, Padre. Y aunque nosotros somos templo tuyo, Señor, cuán bueno es habitar juntos en tu presencia. Cuán buena es tu bendición y tu vida eterna. Cuán bueno es Dios, cuando tú tocas nuestras vidas, cuán bueno es estar delante de ti. Si has perdido el gozo o la, el entusiasmo para venir a buscar su presencia, dile al Señor que te perdone y que te sane. Dile, Señor, perdóname y limpiame. Perdóname, Señor, las veces que he despreciado el banquete de tu palabra. Perdóname, Señor, las veces que he despreciado la comunión de los santos que Tú redimiste con Tu sangre. Perdóname, Señor, cuando he despreciado la unción gloriosa de Tu Espíritu que desciende de lo alto. Perdóname, Señor, por todas las excusas tontas que he dado para no buscarte, para no congregarme. Perdóname, Señor, todas las veces que he profanado el día de reposo haciendo... Mi voluntad y no la tuya. Perdóname, Señor, todas las veces que he ignorado que este día te pertenece a Ti y he hecho, Padre, lo que me ha parecido, Señor. Perdóname por no honrarte, Señor. Perdóname por no darte la gloria y la honra que Tú pides y demandas de mí, Señor. Hazme entender, hazme entender mi pecado, Señor hazme entender el pecado, hazme entender el estado de mi corazón, de mi alma, de mi conciencia, Padre, por duro que sea, Señor, por obstinado que yo sea, Dios, hazme entender, habla mi vida, habla mi corazón, Señor, quebranta esa dureza, quebranta ese orgullo, quebranta esa altivez, oh, Señor, quebranta ese yugo, Padre, esa cadena que me ha dado, Dios del Cielo, para no crecer, Dios del cielo. Han pasado los años, Dios del cielo, y tu palabra dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maestros, por razón del tiempo. Es necesario que se le enseñen cosas tan sencillas, es necesario que tomen leche. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido el crecimiento espiritual, yo te pido, Dios del cielo, el quebrantamiento, Señor, de toda obstinación, de toda terquedad, yo te pido que derriben los argumentos y las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de tu palabra y que se oponen a tu voluntad, Señor Dios, haz crecer a este pueblo que está hoy delante de ti, Señor. Hoy que ha venido Dios a honrarte, a santificar este día, Señor. Haz crecer este pueblo, Señor. Haz que este pueblo crezca, Señor. Haz que este pueblo te busque, Dios. Haz que este pueblo te ame y te adore en espíritu y en verdad. Que cada uno de los que están aquí pueda ofrecer, Dios del cielo, lo mejor de sus vidas, Dios y no las obras de su tiempo, y no las obras de su vida. Señor, haznos entender que tú eres grande, que tú eres digno. Haznos entender las veces que te despreciamos y lo grave que es delante de tu presencia. Dios, ayúdanos, ayúdanos Señor. Hoy te pedimos perdón. Iglesia, pídele perdón al Señor. Él quiere perdonarte, pero es preciso que te arrepientas. Arrepiéntete hoy. Confiesa tu pecado y pide perdón al Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete de no honrar a Dios. Arrepiéntete porque Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Señor, haz tu obra en nuestros corazones adúlteros, para que te demos a ti la preeminencia, por lo menos en este día que tú apartaste y santificaste para ti. Señor Dios Todopoderoso, muéstranos Dios, muéstranos todo ídolo que nos impide ser fieles a ti que nos impide servirte, Señor. Oh Dios, trae arrepentimiento al corazón. Trae arrepentimiento al corazón. Trae arrepentimiento, Padre Santo. Dios, que podamos darte el primer lugar en nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?